1: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
2: Por cierto, antes de arrancar el programa, les quiero decir que ayer cumplimos 20 años de programa. Imagínense ustedes, 20 años de transmisiones ininterrumpidas, excepto los sábados y domingos y los primeros 10 años casi, incluyendo los sábados después dije, no, ya hay que descansar un poquitino y eh, pues hoy empieza hoy que es el primer programa después de 20 años después del 18 de febrero empieza la segunda ronda de otros 20 años, así que agárrense porque ahí vamos con otros 20 años rejuveneciendo todo lo que se puede, incorporando las nuevas tecnologías como las redes, haciéndolo simultáneo, teniendo equipo, eh, joven, no olvidando el equipo de, y le, el expertise de, de los mayores. Así que estamos muy contentos. Tuvimos una fiesta de celebración padrísima el sábado hasta morir. Por ahí hay unos videos que subieron. Eh, de relajo en la fiesta agradeciendo a todos los invitados pero sobre todo agradeciendo a la familia Ibarra eh, que eh, hace tantos años con todo el equipo aquí Manuel Fernández nos dieron la oportunidad de empezar con el cambio que hubo de estación de 88.9 a noticias eh, pues empezamos nosotros a las 8 de la noche en esa primera en ese primer programa Enlacé en con José José, que era su cumpleaños. Eh, mi muy querido amigo, el compadrito. Así me dice, compadrito. Eh, bueno, mi querido José estaba en un barco celebrando su cumpleaños, también el 18 o el 19, no me acuerdo bien. Pero bueno, lo enlazamos en un barco y eh, pues nos contó muchas historias. La primera, eh, hicimos un recuerdo de aquella canción de, de que con la cual ganó el tercer lugar del de Festival Oti eh, y que la gente se levantó, casi se hace una revolución y linchan al jurado porque el público aplaudía por eh, José José. A ver si tienen esa canción de José José cuando gana ahí en el Oti, ¿no? Esa voz maravillosa, Frank Sinatra, según me contó José José, que comimos muchas veces y conozco bien a su familia y a sus hijas y a su hijo, eh, pues eh, me contaba que Frank Sinatra le dijo, oye, José, cada 80 años se da una voz como la mía, y tú eres esa voz. No sé si ya tenía 80 años o no, eh, eh, Frank Sinatra o José. <ríe> este, mira, aquí sale, sube, no, no tengo audio aquí. Ahí está. Ya lo tengo a todo volumen. Acá. Así fue que José José con esta maravillosa voz y esta canción eh, Ganó tercer lugar en aquel festival de en el Oti. Eh, si no me mal recuerdo, esa canción la escribió el maestro Cantoral Y bueno, pues el público, la prensa hizo tanto ruido Que José José se volvió famosísimo Más que el que ganó el primer lugar, que no me acuerdo Pero a ver si el equipo de, de, de producción me puede averiguar Quién fue el ganador de ese OTI y bueno, José José triunfó y triunfó y triunfó, y fue seguramente un jurado vendido, como pasa luego hasta en las guías de restaurantes como la de Fifty Best, que están más vendidos que nada, en todo México y Latinoamérica, eh, que hay preferencias a ciertos restaurantes. Igual, en el mundo de la música eh, pasa lo mismo, ¿no?, cuando eh, hay preferencias y se levantó el público. Bueno, eh, después de esta historia de aquel primer programa... Eh, continuamos con todo esto que ustedes han visto Hay nuevas generaciones escuchándonos Y, y yo les agradezco a ustedes A la familia eh, Ibarra Y les voy a contar cómo fue que, que hicimos el acuerdo De yo entrar aquí eh, Un día después de muchos años De mi agencia de publicidad y relaciones públicas Más de veintitantos años Veinte, 22, algo así eh, Me harté, ya, estaba yo harto de todo lo que pasaba eh, Las agencias de relaciones públicas nuevas eh, llegaban a ofrecer que eh, Carlitos Slim y Emilitos Cárraga llegarían a las fiestas que organizaban. Y como todo el mundo quería salir en las revistas caras y quién, eh, pues eso era, ¿no? Eso eran relaciones públicas, no eran estrategias de comunicación. Y las marcas famosas contrataban a las agencias que les garantizaban que Carlitos Slim y que mi querido amigo Carlitos Slim y que Emilio Azcárraga iban a ir a la fiesta. Hágame el favor lo que era importante para salir, ¿en caras o en quién? Y cuando, después de discutir con tantas eh, eh, tantos clientes, pues dije, ¿qué voy a andar yo haciendo este show de a ver si traigo a Carlitos Slim o a Emilio Escárraga, No hay agencias que lo llevaban. No sé cómo los conseguían, pero los llevaban. Y eso es lo que se hacía en Relaciones Públicas, afortunadamente eso cambió. Bueno, eh, se me ocurrió hacer este proyecto, que era el de una revista de estilos de vida, donde yo platicara de todos los temas que a mí me gusta estudiar, pero no me gusta guardármelos, prefiero compartirlos, y compartirlos con ustedes, Radio Escuchas, y todos los que nos ven en las redes. Eh, ¿Qué, ¿Cuáles son los temas? Pues a mí siempre me ha gustado desde hace muchísimos años el vino, la la tecnología, la industria, la psicología, la medicina, la ciencia, eh, los restaurantes, la buena comida, entonces yo quería saber de todo eso y para estudiarlo pues no quería llenarme de información que no tenía con quién compartir. Y en lugar de compartirlo solo con mi familia o con mis amigos, pues lo comparto al público, a todos los miles o millones o cientos de miles de lo que quieran ustedes de personas que cada día y cada mes y cada año nos ven. Así es como nació el programa y con don Francisco Ibarra, el, el patriarca de esta estación. Eh, que se fue hace poquito tiempo y que ya no está con nosotros, sentados en el auditorio del TEC de Monterrey, ahí en Santa Fe, donde su hijo Diego, ya la nueva generación, eh, estudiaba con mi hija Daniela, y sentados en las escaleras del auditorio, en la, eh, de esos eh, eh, auditorios abiertos, en unas bancas de concreto, platicando con don Francisco, salió el tema de que yo había hecho la propuesta del programa, yo no lo conocía, lo conocí ahí, y pues nada, y nos dimos la mano y como decía Antonio Ariza mano amiga, tradición que obliga y ya ah, luego se firmaron contratos que ni sé si están vigentes o no no lo necesitamos, es una familia maravillosa, derecha, honesta las que son como son, A es A y B es B y así nos hemos mantenido 20 años sin un bueno, sin un ápice de, de una discusión, ¿no? Pues muy sencillo las cuentas claras. Así que agradeciendo a la familia Ibarra, a Paco, a Toño, a Mari Carmen, a Diego, eh, eh, se me fue, a Maite, eh, pues agradeciéndoles que eh, nos dejen estar aquí, diciendo todo lo que decimos. Ya cuando diga yo más tonterías de las que ya digo, pues me retiro. <ríe> me voy a ir a España a poner mi bar de mezcales. ¿Qué les parece? Bueno, Eduardo Solís, Ah, pero, amigo, antes, antes de eso, ¿quiénes son los que manejan peor en la ciudad? Yo les voy a decir seis o siete eh, tipos de personas que son, manejan tan mal, que no respetan, que no dejan pasar, que se meten, te avientan la, la, la lámina, eh, se pasan los semáforos, no respetan las vueltas prohibidas. Bueno, en mi opinión son los siguientes. Uno... Los taxis viejos que no forman parte de sitios, esos taxis que ni siquiera están verificados, eh, que, que les vale más. Ven ahí, entra a través del volante del cochecito, este que coches bien madreados sin ningún sistema de seguridad. Eso es primero nunca respeta nada, segundo, los transportes de carga, las camionetas chicas de una o dos toneladas, que van cargando vidrio, frutas esas pick-ups, que se meten les vale madre, como no es su coche y su coche es una porquería, o su camionetita pues lo avientan, no no respetan tienen cero civismo, nunca hicieron una prueba de, de, de vialidad de conducción, después los choferes de las señoras de Polanco Las Lomas, Pedregal, que pues como no es su coche, y se creen eh, guardaespaldas, pues avientan los coches no tienen mínimo respeto. De todos los que voy a decir, los tres principales. Es decir, ¿quiénes son los tres principales para usted o para ustedes que manejan peor en la Ciudad de México? Ahí les van. Uno, dije los camiones de carga... Esos que traen este arena y material de construcción que les vale un comino, avientan sus carcachas que no tienen nada de seguridad, que ven echando humo negro, este, luego se andan quejando que los asaltan en la carretera, pero nadie se queja de que ellos de los daños, el daño a la, a la, al medio ambiente que hacen y además lo mal que manejan. Eh, Luego hay jóvenes ahí que que ni licencia tienen o que nunca tomaron una clase de manejo. Ok, ese. Luego las camionetas de carga que igual transportan vidrio, que transportan material. que O sea, camionetas más chicas de tres toneladas, algo así se llama, ¿no, Eduardo? Eh, Correcto. Desde una tonelada a tres toneladas, ¿no? Y estas pickups ups chocolatas, que les vale gorro a esos cuates, que los que compraron los camiones camion las camionetas chocolate, eh, que están más chuecas que nada, pero aquí ya saben quién este lo, lo, les dio chance de importar esos coches viejos todos los chocolates este pues esos manejan terrible traen las luces apagadas los faros fundidos no traen ni frenos se andan estampando en todas partes se descomponen, no hay refacciones luego los choferes de las señoras que eh, van en, en las lomas Polanco Pedregal todas estas no todos estos suburbios que tienen la posibilidad de tener chofer, bueno, son malos y remalos. ¿Por qué? Porque no permiten el paso, porque avientan la camioneta, no tienen educación. Los los eh, amos no les hicieron una prueba de manejo. hágale hágale una prueba de manejo a sus choferes. A ver si saben para qué es la, la línea continua, la línea quebrada, doble línea, eh, qué significa llegar a un semáforo, qué significa llegar a una cebra para cruzar y permitir, eh, más bien para permitir que cruce el peatón. Eh, las motos de repartidores de Domino's, de Rappi, de Uber... Todos esos son terribles, se meten en el sentido contrario, luego por eso los atropellan, les pegan todos los días de un accidente de una moto, manejan muy mal, no deberían de darles licencia, deberían de hacerles pruebas, y las patrullas de tránsito, en lugar de estar pasando, eh, parando ahí en reforma a ver quién trae verificación o no, deberían de estar verificando que estos sonsos, todos los que acabo de mencionar, manejen bien. Luego. Eh, las combis asesinas son terribles, ya ni combis son, ya son camionetas desechas también de tanto uso... No respeta nada, se meten, se cruzan, lo único que quieren es llegar a levantar pasaje. Eh, los camiones morados también son malísimos, o sea, ahí en Reforma, frente al auditorio, se meten, se cambian de carril, vienen echando carreras a ver quién llega primero y quién se va primero, y nadie los controla, y ahí están los policías parados y les vale. ¿Y tú les reclamas al policía? Sí, 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 pues les da miedo pararlos porque llegan todos en bola, ¿no? Le tienen pavor, Imagínate, la, la policía le tiene pavor... A, a, a los camioneros, a los choferes, increíble. Los taxis viejitos, esos que ni siquiera son de, de, de sitio, porque los taxis sitios son bastante respetuosos, ¿eh? Déjame decir, de los que yo conozco, sí, esos coches están viejitos y muchas veces huelen feo, en fin, pero la verdad es que son bastante respetuosos. Y bueno, las mismas señoras, ¿no? Las mismas señoras, las chavitas, eh, les vale madre, ¿no? Como el papá les dio coche, incluido a mis hijas, este, pues... Les vale gorro, luego no sé, me pegaron, había un bache, sí. ya tienes el coche descompuesto. De todos estos que dije, para ustedes, ¿quiénes son los tres peores? Me pueden contestar por WhatsApp, en voz, si quieren, al 91 55 91 98 6624. O a las redes. Así de fácil. De veras, hay que, hay que a, y hacer que la eh, policía de tránsito eh, y, y toda la vialidad que dirige este señor Layuz, que no se ve para un carajo porque es inútil e inepto y además anda en bicicleta su mamá era una gran personalidad eh, déjame decirte, de primera pero él es un inepto entonces eh, por favor, como no, no hace nada, que les pongan un alto entonces, dígame quiénes son los que peor manejan. Eduardo Solís, ya, se me pasó el enojo. Bienvenido. A ver, ¿dónde te reciben con San Pellegrino? Dime, dime.
3: No, bueno. O con sí, Acuapana. Yo creo que hay que decirle a tu público que es bastante, que aquí nos atienden con agua mineral. Ojalá que fuera un agua mineral este, allá de Monterrey, de donde soy yo. pero. No, bueno, la de Topo Chico pero, ya
2: no es buena. ¿eh? Pero esta está bien. La de Topo Chico, perdón, pero ya no es buena, porque <risa> era no buena dije. ya... Pero la de Topo Chico, ya que compró Coca-Cola, está carboniz-carbonatizada y tiene mucha sal. Y, y la burbuja es gruesa. Ya no es lo que era antes, ¿eh? Sí, dicen que agua mineral, yo no creo que sea agua mineral. Yo creo que pues es... esta que me compartiste está buenísima. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Pero la de Topo Chico ya no, ¿eh? Perdónenme los de Topo Chico.
3: Topo Chico <risa> es una cárcel, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no. ¿Qué pasó? Era... ¿Cómo estás, querido Eduardo Solís? Es un gusto estar aquí de nuevo en tu programa, Eddie Y ahora, pues, en estas... Eh, nueva capacidad como director general de esta empresa, tan importante y tan importante eh, hacia el futuro también, eh, por lo que hacemos, por lo que estamos ahorita eh, viniendo aquí con tu maravilloso público a promover.
2: Muchas gracias. Digamos que Carfax es como un
3: buro de crédito,
2: para la industria automotriz.
3: No, no, es eh, mucho más que eso, uh -huh. porque yo voy a eh, darte en un reporte eh, no solamente un eh, A o B ¿verdad? no te voy a dar una información eh, limitada sino que cuando tú vas a comprar un auto seminuevo ¿cuál es el problema en el que te enfrentas? Eddie? Pues que, que no sabes su historia que no sabes nada del auto el, el dueño sabe lo que te está vendiendo y ahí está asimetría en la información el que está comprando pues lo que quiere es saber más del vehículo entonces yo te voy a dar información desde la más básica, en el que te digo, el número de identificación vehicular existe. No es un vehículo clonado, no es un vehículo inventado, es mm. un número, sino el vehículo... ¿Es ese
2: número que viene en el parabrisas o Por grabado ejemplo, en el motor?
3: Correcto. Uh -huh. Yo te voy a decir el número de identificación, este existe, es verdadero. Pero además, yo te voy a decir si el auto es robado, no es robado, yo te voy a... Eh, dar información respecto a los últimos 15 años, si el vehículo ha estado en algún siniestro.
2: Eh, sigo platicando con Eduardo Solís, director general de Carfax México. Es esta empresa que hace todo el historial, vamos a llamarle genético, toda la genética de su coche, eh, para quien va a comprar o vender un, semi, un seminuevo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que le haya pasado a ese coche en el que haya intervenido una eh, aseguradora, ya sea... Porque ustedes traían seguro, o porque el otro traía seguro y ustedes no, todo está registrado. Y saben, desde el momento en que se empieza a formar el bebé, ¿de dónde viene la pieza? ¿Quién vendió la, el alternador nuevo eh? ahí en Estados Unidos, o en China, o donde sea? Sale toda la información, llega a México, tienen cruzan con computadoras muy ágiles eh, toda la información de las piezas, origen de las piezas, pedimento de las piezas, y el carro final. Eh, si ustedes van a vender su coche y no tienen ningún problema pues ustedes no tienen ningún inconveniente en que Carfax lo verifique y si tú vas a comprar un coche pues por supuesto quieres saber que no es robado, que no tuvo accidentes que no está volteado, porque si estuvo volteado aunque le dieran una shineada, o vino en, en Estados Unidos fue pérdida total y alguien te lo vende en México porque lo importó y el coche ya está tuneado o shineado, pues tú no sabes que ya tuvo un accidente y que el chasis está chueco no entonces eh, todo eso es lo que ofrece Carfax México.
3: Correcto. Yo te voy a poder dar la información para que tú compres con mayor confianza. El consumidor va a poder tener en la mano un reporte para eh, tomar una decisión informada. Esa es la manera correcta de decirlo, Eddie. Uh -huh. eh, tú hoy vas a comprar un auto, lo estás comprando casi a ciegas. Nosotros decíamos nosotros decimos ahora, Carfaxea tu carro. <risa> Está bueno. Carfaxea tu carro. Es decir... Pide un reporte claro, de Carfax. Claro. claro, pide un reporte de Carfax. En Estados Unidos, hoy, todas las agencias, imagínate cuántas son, todas las agencias de autos en Estados Unidos, hoy, cuando venden un seminuevo, lo venden con el reporte de Carfax. Mm. Y los que compran le dicen en inglés, show me the Carfax. Es decir, show me the money. <risas> muéstrame el, el reporte de Carfax. Nosotros queremos que el público en general en México cuente con esa información para que pueda entonces sí tomar una decisión informada. ¿Y
2: eso cuesta?
3: Sí. Eh, va a tener un costo aproximado, estamos, te digo, por salir en marzo, de 250 pesos masiva.
2: ¿Nada más? Correcto. Puta de la que te salvas, mano.
3: Bueno, porque vamos a salir, evidentemente queremos salir con un precio para que nos conozcan.
2: Ahora, también podría ser que yo quiero verificar que mi coche tiene todo en orden y que no tiene multas en otros estados de la República, Si es que yo fui a otros estados de la República. Entonces, no voy a ir a, a Colima a ver si en Colima cometió una infracción, ¿no? o en donde quieras, en Vallarta, lo que sea. Entonces, yo puedo pedirlo a Carfax, que me dé un reporte de mi coche. Que
3: te dé un reporte y te, te dé el estatus actual de tu carro. Y te dice, ¿sabes qué? Este carro está en orden o cuidado porque te pusieron multas en este estado, tienes multas en este estado, o simplemente, como tú lo dijiste hace rato, Eddie, vas a vender tu auto. Bueno, el vendedor también quiere, quiere hacerle ver al comprador, mira, Compré el Carfax, el reporte de Carfax uh -huh. y aquí está.
2: Sí, 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 sí. si eres segundo o tercer comprador, también quieres el, el historial de eso, ¿no? Claro. Eh, lo quieres vender y para ti es una garantía, es como tener la, la garantía extendida.
3: Sí, y le vas a decir al nuevo comprador, mira, yo mismo bajé el reporte de Carfax, aquí está. Estamos hablando de un auto que está en orden todo. Entonces, Muy bien. Eso es lo que vamos a sacar. Pues
2: otra vez, danos la página de Carfax.
3: Por supuesto, mira, es www.carfaxmx.com. Punto com punto MX.
2: Muy bien, pues, querido Eduardo, me da mucho gusto verte otra vez, y que eh, nos compartas esa información, ya que esté listo, me dices, porque me quiero meter, voy
3: a hacer un video de cómo funciona. Claro, mire, ya que estemos nosotros el próximo mes uh -huh. en productivo, eh, por favor, invítanos.
2: Con todo gusto. Oye, pues, les pido que cambien de, de lugar, eh, y... Además, tú eres asesor de empresas, eres eh, eh, le das a la gente eh, ideas de cómo armar un negocio, eh, has hecho todo un, un concepto de empresarial, ¿eh?
3: Correcto, estoy como consultor, estoy a las órdenes, Eddie, como siempre. Estuve he estado muchos años eh, tanto en el gobierno, pues, como en, como dijiste tú, en la industria automotriz. Muchas
2: gracias, Eduardo gracias, Solís. Gracias y ya está Armando Pisaña, el hijo del compadre Pisaña.
1: Paso, muchas gracias por la invitación
2: Qué gusto verte, querido bueno, Armando. Bien. La última vez que nos vimos fue en el aeropuerto de la Ciudad de México, Así es. llegando de eh, Vallarta, donde fuimos a un summit de... ¿Cómo se llama? El summit es, fue la, la
1: Singularity. ¿no?
2: Singularity, exactamente. Es correcto. Que, que nos impresionaron. Ah, ese micrófonito no lo hizo. Okay. Que, que nos sorprendieron un par de expositores, ¿te Bastante, acuerdas?
1: Muy padre, estuvo muy padre. Y eso lo transmití. <coughs> Este,
2: qué buena onda Oye, Armando, pues ya te quedaste tú Al frente de esta importantísima empresa Papsa, eh, fundada por tu padre Mi compadre, así nos decimos Compadres, muy así querido, es. el Armando Pisaña. Y eh, además Te pido que le des un abrazo de mi parte Si no nos está escuchando tu parte, eh, Fueron los primeros En presentar Proyectos De diseño, de interiorismo Y funcionalidad De oficinas eh, con eh, Hayward. Ha, Hayward, exactamente. Correcto.
1: Mira, hace 35 años, mi papá, justamente la semana pasada, cumplimos 35 años aquí en México, eh, Hayward, que es la empresa que representamos como tal, lleva 75 en el mercado, en todo el mundo. Eh, y como tú dices, hace 35 años, pues el mercado era muy muy incipiente, ¿no? Había muy pocas eh, oficinas, vamos a llamarle con edificios Triple A, como uh -huh. tal en la Ciudad de México, y en todo el país. Y poco a poco fue creciendo, y justamente hace 35 años empezó realmente el boom como tal, que tú has visto en Santa Fe, tal vez, o en Insurgentes, todo esto, edificios uh -huh. muy altos y de muy buena calidad. Y justo ahí empezamos en la industria, a, pues ahora sí que a, a proponer lo que Hayward estaba diseñando en Estados Unidos para México, ¿no? Y como dices, Hayward, pues sí, es una... Eh, todo el tiempo, dirás, ¿qué tanto puede tener tecnología un espacio de oficina? no Bueno, pues hay bastante. Bueno, claro, empezando por
2: las medidas, para hay que te bastante. quepan los escritorios que necesitas, eh, que puedas tener las, los espacios abiertos o cerrados, las, las nuevas los nuevos vidrios que se opacan, ¿no? en aquel entonces usabas sí. cortinas, usabas binders. Eh. A ver, hablando de eso, ¿qué hay de novedad en, en los muebles? Una silla es una silla y un escritorio es un
1: escritorio. ¿Qué hay nuevo en eso? Mira, yo más que nada lo pondría como un espacio, como tú dices. No, no es tanto el mueble como tal, sino que es el espacio... Yo creo que el último gran, eh, vamos a decirle, cambio radical que hubo en la industria como tal fue la pandemia, ¿no? Al final de cuentas, pre-pandemia había una cierta característica de espacio de oficina como tal. Vino la pandemia, había mucha, eh, yo diría, predicadores, eh, preachers como tal, que decían el futuro de las oficinas cuál va a ser, ¿no? Y cada quien tiene una versión diferente como tal de, de lo que esperaban que fuera hacer la oficina. Y lo que realmente hoy en día ya vimos después de la pandemia, lo que realmente es es un espacio en el cual eh, hay que hacerlo mucho más sexy para que la gente regrese a trabajar. a fin uh -huh. de cuentas, el problema que se enfrentan todas las empresas hoy en día es no pueden regresar a todos los empleados a trabajar a la oficina. Es la bronca número uno que tiene todo el mundo. Entonces, el tema es cómo hacerle para que la gente regrese, porque a fin de cuentas, ¿para qué sirve la, la oficina? Para es, es, convivir. Es un espacio para convivir, pero lo más importante es para que, la, para que permee la, la cultura como tal de cada empresa uh -huh. en cada colaborador de la empresa, ¿no? No vas a poder colaborar con una persona que nunca en su vida ha estado presente en, en el espacio como tal vía Zoom o vía Teams, es imposible. Entonces, lo que queremos todos es de que la gente regrese como tal al espacio de trabajo, por lo menos híbridamente, tres veces a la oficina, tú quieres, a la semana, ¿no? Eh, ¿Cómo lograr ese espacio? Entonces, Hayward se ha dedicado muy fuertemente, en los últimos tres, cuatro años, a desarrollar espacios de colaboración que la gente pueda elegir cómo trabajar y dónde trabajar. ¿A qué me refiero? Eh, ¿Cómo trabajar es? Oye, quiero trabajar viendo a la ventana. Bueno, entonces pues tienes un escritorio que lo puedes girar y tú puedes sentarte viendo a la ventana. Uh -huh. Oye, quiero ver a Eddie Warman. Bueno, pues te volteas y ves a tu colaborador lado derecho que es uh -huh. Eddie, ¿no? Entonces tú puedes elegir cómo trabajar, trabajar parado. Y
2: hasta la altura, exacto. Claro, puedes usar la forma eléctrica o neumática el escritorio oye. para trabajar con la computadora acá o estar sentado. Exacto, puedes trabajar parado.
1: Es decir, uh -huh. quiero trabajar porque estoy cansado, ya me cansé después de comer, sobre todo. Levantas tu escritorio, lo levantas, quieres sentarte, lo puedes este, bajar para sentarte. Entonces, uh -huh. esa es una parte de la elección que tiene el usuario como tal para trabajar. Y la segunda, también que es importante, es qué nivel de, de privacidad quiere para poder tener una reunión o para tener una... Pues, estar trabajando como tal. Entonces, ahí empieza un poco el tema de los espacios de colaboración. Hace cinco años, si tú ves el, el, el radio como tal, el radio que tenías, un espacio de colaboración era tal vez un 15% del espacio de trabajo. Hoy en día, es un 50-60% del espacio que son espacios que la gente puede elegir cómo y dónde trabajar. Entonces, ¿el nivel de privacidad qué es? Yo quiero tomar, por ejemplo, un Zoom. Bueno, yo no quiero tener a todo mundo escuchándome Escuchando. lo que tiene. Entonces, uh -huh. hay cabinas muy privadas, como esta, uh -huh. en la cual te puedes sentar, tomar tu Zoom muy privadamente, media hora. Insonorizada, además. Oye, quiero un espacio en el cual me sienta vestibulado, pero no tan eh, privado como tal. Entonces, creamos un espacio dentro de un espacio, es decir... Unas de cuenta, este espacio, pero con espacios semiabiertos, no tan cerrado como este.
0: Son otra vez las 3 de la madrugada. Lo platiqué con mi madre mi guitarra. Ya me cansé de sentirme tan cansada. De patanes se acabó la temporada. Tanto cambié solamente en unos días. Ahora tomo café y ya no. Sí, sí, sí. Me reinventé y me
2: Y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes de Eddie Warman. Sofía Moore, cantando diamantes, es una chava bien joven, alrededor de los 30, 32 años. Eh, ella es cantautora, ella compone, ella escribe, eh, le da una y otra vuelta a la música, tiene este eh, tono de voz rasposa muy rico. Eh, es una gran, gran artista. Eh, la conozco desde chiquita, eh, su papá es el que hace el mezcal para los cuates, por cierto, muy bueno, y eh, ya una vez la saqué aquí en video, pero eh, bueno, es eso, amor Diamantes, la encuentran en Spotify, y, y pues hay que apoyar el talento mexicano, esta chava va a llevar muy lejos, vamos a ver qué bonita voz tiene, ¿no? Oye, Armando, eh, todavía nos quedan un par de minutos, eh, ¿cómo, o sea, ustedes tienen de... Y, interioristas o cómo le llaman que va a ser el plano y me están entregando esta nave
1: aquí que puro piso blanco y pared tenemos gente que se especializa efectivamente en lo que es poder entender un espacio y poder de una forma de diseñarlo sin embargo diré que yo diría 90% de las empresas tienen ya como tal un arquitecto que ya tiene esa parte diseñada con ellos previamente llegan con la necesidad y la aterrizamos a la necesidad, ah, al presupuesto okay. o sea, al presupuesto y como tal al tipo de mueble porque hay n cantidad de muebles ¿No? Entonces tienes una idea, tu espacio de mueble, y llegan, eh, y, y tenemos tanto presupuesto, lo que fuera... Y diseñamos el espacio en base al presupuesto y a la necesidad como tal, ¿no?
2: Yo tal. yo recuerdo alguna vez que vino tu papá y no me acuerdo si estaba tu hermana, tienes una hermana, ¿no? Sí. Que se dedica a la sustentabilidad o es especialista en sostenibilidad. Estuvo ahí involucrada. Correcto. Involucrada. Uh -huh. eh, que hablaban de materiales, mat materiales reciclados, materiales que, que no van a contaminar, ma materiales que además no van a emitir olores sí, o tintas o eh, que luego huele a, a, sí, sí, a plástico, sí. ¿no?
1: A pegamento. A pegamento, exacto. No, todo, a ver, los muebles de Hayworth al 100% son certificados GreenGuard, es una certificación estándar eh, en Estados Unidos, en lo que es BIFMA, que es de alguna forma la, el órgano regulador de todos los eh, fabricantes de muebles, que no permite que se fabrique, como tú dices, adhesivos que contaminen, que todo lo que se fabrica, todo lo que fabrica Hayward es Zero Landfill, es decir no se desperdicia nada, se fabrica lo que se de alguna forma sobra se, se recicla, se reintegra como tal en, el, en la economía entonces todo esto es ya como que historia se pasa, hace muchos años empezamos ya con este tema de sustentabilidad y seguimos siendo, es decir, no perdemos, no perdimos esa parte de nuestro ADN, ¿no? Entonces, sí es importantísimo que todo lo que se compra, lo que se fabrica, 100% verde, por así llamarlo, ¿no? Eso sí. Claro. Es.
2: Oye, ¿y dónde los localizan? ¿Tienen página ustedes? Sí, claro, nuestra
1: página es www. Papsa.com. Papsa es P de Pedro, Armando, P de Pedro, es el sapo Dos P's, Papsa. Papsa.com.
2: Papsa.
1: Papsa.
2: Oye, qué bueno, me da mucho gusto ver. A, a ver por... si vamos al nuevo Summit. Ahora yo creo que ya lo van a volver a hacer. Sí. ¿no? Al de Singularity. Singularity increíble en Vallarta, sí, Y, es que y a ver si nos mandas videos de oficinas que sí, han, te han hecho. Todo para que lo pongas. Están claro. padres, ¿no? Claro. Te felicito. Muchas gracias. Ti, muchas gracias. Papsa. ¿eh? Papsa.com.com.mx. ¿Punto punto punto Perdón, punto .com. Sorry. A punto punto com.
1: com Sorry. Si quieren decorar
2: su oficina, papsa.com. Estás escuchando el
1: podcast de Eddie Warman.
0: Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special mom in your life. And what better way than with the OSEA's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet? OSEA is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets that are perfect for gifting or keeping for yourself. Their advanced eye care duo brightens, awakens, and firms the skin around your eyes, while the golden glow body trio nourishes and smooths the skin all over. Both sets are packaged in giftable boxes. They're so beautiful, you can skip the wrapping. And the best part? For a limited time, you can save up to $46 on Osea's sets. Plus, get free shipping. That's Mother's Day made easy. This Mother's Day, get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. Go to OseaMalibu.com and use code MOM for 10% off site-wide.